0: Ik ben Martine van den Berg, 36 jaar oud en moeder van twee jongens. In deze podcastserie ga ik in gesprek met inspirerende moeders die duidelijke keuzes maken. Waarom? Het triggert mij. Ik denk omdat ik het jarenlang niet heb gedaan. Want ik wilde alles. Mijn ambities najagen, een druk sociaal leven onderhouden, echte connectie hebben met mijn man... maar vooral de aller, allerleukste moeder zijn die er is. En dat gaat dus niet. In deze serie hoor je hoe het ook kan. In balans... Dicht bij jezelf en zonder schuldgevoel. Zo min mogelijk dan. Nou, welkom bij weer een nieuwe podcast voor Mom Kidding Grip. Vandaag uh, babbel ik met uh, Susanne Willekes. Welkom. Dank je. Jij bent uh, slaapcoach. Ja. En uh, boekgeschreven slaap. Uh, en die, um, ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit je eigen slaapgebrek. Klopt. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik heb zelf um, drie kinderen en... Uh, de oudste die uh, bleek een enorm slechte slaper uh, na de geboorte. Daar werden we eigenlijk een beetje door overvallen. Want we hadden echt totaal geen idee wat we konden nee. verwachten. Um, en je ja allerlei leuke adviezen waarschijnlijk. Ja, zeker, zeker. En dat is al elf en een half jaar geleden ook. Dus oh, het klinkt, ja. um, klinkt een beetje albollig, Maar dat is toch ook best een ander tijdperk ja. geweest. Uh, en ja, als je het gevoel hebt dat alle baby's in je omgeving op miraculeuze wijze doorslapen. Ja, dat en is goed slapen. Dat is trouwens slaap, ook echt heel bijzonder. Dat als jij vertelt, open oh, yeah. van mijn kind slaapt niet. Hoor je voor je gevoel alleen maar succesverhalen om je heen. Ja, oh, die van mij sliep na een paar weken door. Ja, ja. alsof je daardoor beter gaat toelopen. Ja. Ja, Dank je, zeg ja. me meteen dat ik ja. een mislukkeling ja, ben. Ja, dat zeg ik altijd, dat ken ik nog. Ja, nee, uh, hm. ik dus ook. Dus ik, ja, ik vond dat best een, een eenzame tijd waarin ik uh, toch het gevoel had dat ik een beetje faalde als moeder. Ik denk, ja, we, we zijn weldenkende mensen. Ik heb altijd van baby's gehouden, ja. altijd opgepast. En, um, en waarom krijgen wij dit dan niet voor elkaar? En tegelijkertijd merkten we natuurlijk op persoonlijk vlak wat slaapgebrek wel niet doet. Hè, als ja. dat lang genoeg voortduurt. En het heeft bij ons een, ongeveer anderhalf jaar geduurd. Oh, dat is um, echt lang. Ja, en ik ont, uh, Wat ik niet wist is dat ik, een, um, nadig, ik denk een aantal maanden na de geboorte een postnatale depressie ontwikkelde. Waarschijnlijk door wist. Nee, omdat ik, ik kon het niet plaatsen. Het, ik, ik, had wel, ik, ik voelde liefde voor mijn ja. zoon, Vig, Vigo. Um, alleen uh, merkte ik dat ik, um, ja, dat ik hele rare, obsessieve gedachten had. Uh, heel veel angsten, um, onzekerheid. Um. En kwam dat door het slapen, denk je? Of, dat, of heeft het slapen het versterkt? Ja, ik denk, ik denk een combinatie van, va van factoren. Ja. <coughs> een uh, toch wel een traumatische bevalling. Uh, terugkeer op de werkvloer. Oh, je was waarbij, weer aan het werk? Ja, ik ging weer aan het werk. Waarbij um, er flink aan mijn stoelpoten werd gezaagd. Het bedrijf zat in een overname. En dat oh was een hele God, onzekere, heftige mens. tijd. Plus natuurlijk het slaapgebrek. Dus ik denk dat het een optelsom wow, is ja, geweest. En, is en um, toen ik erachter kwam... Je hebt, je hebt een beetje de beelden van de gelukkige huisvrouw hè, bij ja. postontale depressie. Althans, elf jaar geleden. Ja. Uh, dus ik, ik, ik kon het niet plaatsen. Um, gek genoeg heb ik ook niet om, om hulp gevraagd. Um, uit schaamte, denk je? Ja, ik denk het. Of vaak uh, uh, pas als ik zelf min of meer een, een label op kan plakken... dan denk ik, dit is wat het ja. is en dit is wat ik dat, dat eraan kan doen. Nee. nee. Uh, totdat ik in mijn omgeving een verhaal hoorde over iemand... die um, bevallen was en dezelfde he, eigenlijk, uh, gevoelens ja. ervaarde. En toen dacht ik, oh, dat is het dus. En dat, wow. dat was wel een belangrijk stukje voor he, de weg naar herstel. Ja. Maar ja, uh, los daarvan... Um, merkte ik gewoon de, de invloed op, uh, op je relatie. Hè, met je ja, vriend of man. Als je niet slaapt, de, de ik, we, we discussies. We zeiden net al even, inderdaad. Snachts, ja. dat, je, dat je echt al naar elkaar snout. Van nu is het jouw beurt. Ja, maar ik ben net al geweest. En we zouden dit doen. Ja. En ik kan niet meer. En, ja. en dan dat gehuil op de achtergrond. Ja. En dus ja, en op de, op de voor ik, ik weet nog dat ik uh, uh, op een gegeven moment... een um, mailtje binnenkreeg. Gewoon een intern mailtje. Ik denk van vijf of zes zin. Dat ben ik dus nooit meer vergeten. En ik... Ik denk, dit lees ik dus al voor de vijfde keer... en ik weet nog steeds niet wat er staat. Het was echt Kon een wiskunde. Nee, nee, het kwam niet binnen. Wow. Naast het feit dat ik een keer... Um, uh, een middag thuis aan het werken was... met een collega. En um, dacht ik op een gegeven moment... Uh, een soort uit... Mijn lichaamtreding, ervaring had. Want ik wat zag gebeurt, mezelf... Hè? van boven... keek ik op mezelf neer, terwijl ik aan het tikken was. Ja, echt ook. Ik was niks aan het tikken, volgens mij. Maar ik... Ja, ik, ik was als het ware uit mijn lichaam getreden. Gewoon midden op de dag, hè, op een vrijdagmiddag. Dat je echt denkt, zo, het slaapgebrek. Ik, het was ja. eigenlijk denk ik een soort hallucinatie of zo. Ja. Toen dacht ik ook: dit, dit gaat niet uh, helemaal goed. Um, en um, uh, we hebben op een gegeven moment ook besloten... Hè, want er werd ook altijd gezegd, je moet nooit je kind in je bed nemen... want dan is het einde zoek, kom je nooit meer vanaf. En um, ja, toen waren de meningen natuurlijk al... Ja. die zijn er nog steeds vrij ja, maar dat was toen heftig. natuurlijk nog erger. Ja. Ja, ik heb het al ervaren, inderdaad, vier jaar geleden... maar elf jaar geleden ja. was dat natuurlijk nog veel conservatiever. Zeker. En op een gegeven moment zag ik ook... Uh, hm. en mijn zoontje van, van elf, twaalf maanden sliep nog maar een kwartier op de crash... Enorm ondernemend, uh, enthousiast mannetje overdag. hoor, Een heerlijk ja. kind. Zoals een ander verhaal. Oké, okay, maar... dus overdag merkte hij verder niet nee, veel hem. Niet, niet echt. Gewoon boven. heel veel energie. Ja, en gewoon ook wel vrolijk van nature. Alles wat de dag met zich meebrengt uh, ja. en bracht, vond hij fantastisch. Um, tot dat moment dat ik hem een keer s'avonds in bad zet... en hij echt als een soort schim, wit, met zwarte kringen onder zijn ogen... gewoon voor zich uit zat te staren. Ik denk, dit gaat niet goed, we gaan het nu anders doen screw, wow. als het ware, alles wat iedereen vindt. Ja, um, en toen heb ik hem bij ons in gaan. bed gelegd. En toen hè, hebben we langzaamaan wat beter geslapen. En, en een aantal maanden na onze verhuizing heb ik gedacht... van nou ja dit, uh, dit uh, laten we hier op voortborduren. Dus in ieder geval was zijn, als ik, met, hè, als ik terugkijk nu met professioneel oog... was zijn vermoeidheid, laten we zeggen, weggepoetst, als ja. het ware. En, um, en hoe oud was hij toen? Ja, hij was denk ik een maand of zeventien, denk ik. Ja. En, uh, en toen ging het... Uh, ja, eigenlijk ontzettend uh, goed. Nou, dus door zijn vermoeidheid kon dat hij... erger ja erger. Ja. Ja. En ik denk, hè, hij is een, een heel uh, alert, uh, sensitief of hoogsensitief en temperamentvol kind. En nog steeds. En ik zie heel veel van dat type baby's ja? en kinderen in mijn praktijk. En die hebben van nature meer moeite ja. met overgeven aan slaap. Met de buitenwereld buiten sluiten. Um, Naast nou het feit natuurlijk dat slapen aangeleerd is en dat je niet van een pasgeboren baby kan verwachten ja. dat hij het zomaar zelf doet, hè? enkele weken na de geboorte. De kindjes bestaan, daar zijn ja. mensen dan ouders vaak ook heel trots op. En terecht, en zo, dat, dat type kindje wa waren onze tweede en derde meer. Um, en um, dan gaat het ook allemaal ietsje, ietsje makkelijker. Bizar, want ja. wat jij, hoe jij je zoontje omschrijft, zo omschrijf ik ook echt mijn oudste zoon. En, mm -hmm. en die sliep dus ook moeilijk en slaapt nog steeds moeilijk. Ja. Of er is vaak iets, s'nachts. Mm -hmm. Of dat hij even bij me komt liggen. En dat vind ik nou dan ook allemaal prima. Um, en ik ga daar ook steeds relaxen mee om. Hij heeft ook heel erg behoefte aan geborgenheid. Mm -hmm. En veiligheid. Ja, um, ja en misschien die... reageert hij ook heftig in deze tijd op het feit dat Sinterklaas er is. Ja, hè? De feestdagen. Kunnen, ja. Hij zit maar net op school. Dat, blijft dat voor altijd een, een issue bij, mm, bij die kindjes? Het blijft, een, of... het blijft een karaktereigenschap, denk ja, ik. Ja, dat zo. Maar... Op het moment dat kinderen ouder worden, en dat, dat spreekt natuurlijk ook uit ervaring, hè, want Vigo uh, uh, is nu elf, ja dat je wel merkt dat, dat dat slapen op een gegeven natuurlijk, dat wordt, dat wordt steeds makkelijker. En ja. hij kan ook steeds makkelijker bij zichzelf denken, oh, het was een nare droom, maar het ja, is Ja, echt. Je, je weet kan je het, het uitleggen. Wel. Ja, tuurlijk. Ja. En, um, dus dat wordt, dat wordt op zich wel makkelijk, maar nog steeds merk ik wel bij hem hè, dat, dat bepaalde prikkels, prikkels of, of gevoeligheden, zeg ja. maar, dat, dat dat bij hem wel een... Um, ja. Nog steeds een rol speelt dat hij dat als een spons opneemt. Ja. Ja. En, en daar wat heftiger op kan reageren. Ja, Misschien dan een is. kind dat minder gevoelig is. Ja. Ja. En jij zegt uh, slaap kun je, kun je dus leren. Mm -hmm. ja. uh, 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 geef tips. Ja. Ik denk dat heel veel uh, moeders uh, hier op, uh, zin, zin zitten te, te azen. wachten. Ja, te azen. ja tuurlijk. <laughs> nee, kijk Ik vond dat echt een enorme... Eye opener, hè? Want ik heb me natuurlijk zes jaar geleden laten opleiden tot, tot Gentle Sleep Coach. Toen ik besloot mijn carrière hier ja, uiteindelijk van te maken. Ja, daar moeten we straks nog even naar terug. Want Zeker. Dit, dit vind ik wel heel leuk om ja. te horen. Um, en um, ik vond dat een enorme ja, openbaring. En uh, iets heel positiefs uh, vanuit die gedachte uitgaan. Dat in slaap vallen, nachten doorslapen. En zonder hulp en aanwezigheid van ouders dat dat aangeleerd is. Net zoals dat... Kinderen vooral in Nederland natuurlijk leren fietsen, maar leren zwemmen, lopen, ja. uh, praten, lezen, schrijven. En Zarn. dat alleen al geeft natuurlijk is een heel hoopgevend um, ja. gegeven dat je denkt: oké, okay, ja. ieder is he, gezond leren. kind vanaf een bepaalde leeftijd ja. kan dit dus leren met hulp oh. van ouders. En dat is dus wat ik doe. <laughs> en hoe leer je dat? Ja, goede vraag. Nou, kijk, ik weet nog toen ik vijf jaar geleden mijn praktijk startte als eerste van Nederland. Nou, kinderslaapcoach um, zonden ze in een rij. Nou, het ging eigenlijk vrij snel best goed, moet ik zeggen. Uh, maar toch, het was natuurlijk een nieuw fenomeen, een, een, een nieuw woord, een, een, een nieuw beroep. Ja. Um, maar dat is eigenlijk relatief snel gegaan, want ik ben nog vijf jaar eigenlijk non-stop uh, ontzettend druk in mijn ja. praktijk. En uh, gelukkig maar, want dan kan ik zoveel mogelijk ouders met dezelfde ja, worstelingen weldig. helpen. Um, maar er werd vooral toen ook gedacht, oh, er was ook nog wel wat aversie tegen uh, slaapcoaching. Hè, want er werd altijd vanuit gegaan... Oh, dat betekent dus per definitie dat je je kind alleen laat huilen, of oh echt waar was ja, dat automatisch de ja, gedachte? Ja, je laat je kind van twee weken oud toch niet huilen om het beter te laten slapen. En dan was het ook, uh, en dan uh, wilde ik altijd erg duidelijk maken, ook in, in de media en zo, dat het niet dat er andere methodes zijn dan ja. hè, de deur dicht doen en gewoon je kind maar laten. Plus dat het heel belangrijk is dat ik nooit een kind op te jonge leeftijd coach, He, want de wetenschap ondersteunt. Coaching of training, hoe je het ook wil noemen. Voor, voor baby's in beginsel. Ze wordt er gezegd zes maanden. Maar mm -hmm. vooral laten we zeggen, in de eerste 22 weken, gerekend vanaf de uitgerekende datum, ook een belangrijke, dat de wetenschap coaching voor baby's van die leeftijd niet ondersteunt. En natuurlijk oh. wil dat niet zeggen, als je een babytje gewoon in het bedje kan leggen of in het wiegje kan leggen. Ja. En het is happy en het uh, murmelt een beetje, valt in slaap. Niks mis mee. Maar je hebt genoeg kinderen die, die al bij het zien van het matras ja, beginnen te begint krijzen. te gillen. Ja, verschrikkelijk. En dan is het gewoon niet zo verstandig om daarmee door te gaan. Nee. Weet je, die in die eerste paar maanden, laat ik het zo zeggen, is emotionele ontwikkeling en hechting belangrijker dan niet dan slaap. Maar de manier waarop een baby slaapt. Ah. Dus als het niet lukt, ja, dan heeft een babytje gewoon nog hulp nodig ja. door middel van hè, vasthouden. Ja, en dat wiegen, is ook heel oké. Okay, ja, dat om is, is oké. Okay. Slaap te wiegen dan en, en uh, een beetje een ja. vast te geven of. Ja. En je, ja, je kan gewoon geen enkel baby wordt met die slaapvaardigheid geboren. Ze hebben nog niet eens een ontwikkelde nee, interne klok bizarre. of biologische klok. Hè? Dat ontstaat pas zes tot acht weken na de geboorte. En hoeveel ouders krijg jij bij je die van kindjes die echt al misschien al een jaar zijn die nog steeds slaapgewiegd worden? Veel? Ja, waarschijnlijk veel. Ja, ik kan want me voorstellen dat je dat uiteindelijk maar gaat doen. Of ja, blijft doen. Als het niet lukt. En, en um, uh, vervolgens ook dat je denkt: ja, hoe kom ik hier dan weer vanaf? Weet je, ja. al, na zoveel maanden? Ja. Kijk, wat je ziet is. Dat er natuurlijk door omstandigheden, soms aard en karakter van een kindje, medische start in het leven. Of gewoon um, omdat je ervoor kiest natuurlijk heel erg te investeren in, in hechting en ja. emotionele ontwikkeling. Gelukkig maar. Um, dat, um, ja, dat er natuurlijk verschillende manieren zijn om dat he, te doorbreken. Nou, de ja. meest bekende en um, uh, nou ja, in sommige opzichten misschien wat ouderwetsere methodes zijn en Vooral de eerste, alleen laten huilen. Wat er vroeger ja. natuurlijk werd gedaan. Nou, je hebt een schone luier, je hebt een voeding gehad. Ja. Zelfs nog een maar ei over de bol. De je bent dus nog ja. gelukkig, want je hebt ja. nog een ei over je bol gekregen. Maar ik zet je niet meer in de schuur, want je krijgt urenlang. Um, dat ja, is natuurlijk een echt, beetje ja. het, van de generaties terug. Ja. En het alleen laten huilen wordt ook nog veel hè, geadviseerd. Dus met zoveel minuten, met intervallen terug. Nou kijk, en als het werkt voor ouders... En het is ook binnen ja, no time hoor, natuurlijk hoor opgelost. Ja. Ja. ja, kijk, weet je... Um, er zijn natuurlijk ook baby's die, die misschien eerst eerste keer twintig minuutjes een beetje huilen. Vervolgens twaalf ja. minuten en daarna zich niet meer laten horen. zeg je nou fantastisch, gelukt. Ja. Maar ja, bijna kind alle kinderen. Het, ja, ieder kind is anders. En er zijn ook baby's, hè, vooral de sensitieve en temperamentvolle. Die kunnen uren volhouden tot ja. spugens uh, ja. aan toe in bed. En dat stuk uh, ja, verdient vaak minder de voorkeur voor ouders ja, dan. Ja, dat snap ik. Maar uh, ik werk dus op een iets, laten we zeggen, milde, liefdevollere manier. Heel erg vanuit de gedachte dat slapen aangeleerd is. Wat betekent eigenlijk, oké. Okay, He, je gaat je baby of je kind eigenlijk die ruimte geven, die vaardigheid voor het leven te leren. Dat wil met zoveel woorden zeggen dat je natuurlijk afscheid gaat nemen van ja. de slaapassociaties. He, ja. Van het, nou noem bijvoorbeeld in slaap wiegen, in slaap voeden, uh, handje vasthouden uh, tot dat het in, in slaap gaat liggen. Juist. Weer dat je denkt, oh, als ik als ik mijn ja. kind wieg, dan gaat het dan, nu ja. oké, okay, dan uh -huh. krijgen we het in slaap. Uh -huh. Maar in eerste instantie moet je het uh -huh. terug. Doorbreken. Ja. Ja. Dus dat, hè, dat, dat kan zo zijn. En mits ouders natuurlijk consequent zijn, wat best lastig is, zie je ziet ook alweer dat als ze twee, drie avonden nachten coachen, hè, dat, dat, dat het dan wel echt snel alweer beter kan ja? gaan. Oh, zo ja. snel. Al. Jawel, ja En een traject duurt gemiddeld twee tot drie weken, waarbij bij de jongere kindjes onder de tweeënhalf vaker een week of twee. En bij de oudere kinderen vanaf 2,5 jaar een grote bed, het ook wel drie weken kan duren. Hè? Want die... Oh, dus je coacht echt ook zulke oude kinderen nog. Ja, tot 6, 7 jaar oud. Wauw. Ja. En dus... zelfs met uitzondering heb ik wel eens um, kinderen van 8 en 9 jaar oud gecoacht. Oh, ja. ja. Ja, en er zijn dus ouders die al jarenlang niet doorslapen. Ja, kan je je voorstellen? Nou, dat is echt heftig hoor. Dat is niet te doen. Nee. En het maakt je zo kwetsbaar. Sowieso is het al een heel kwetsbaar onderwerp. Mm -hmm. We zeiden net al even van, ja, als je, als je vertelt, joh, mijn kind slaapt nog niet door na een jaar, krijg je allemaal goed bedoelde adviezen. Dat, is ja. heel, dat vond ik zelf heel lastig bij mijn oudste. En inderdaad van, ja, joh, die van mij stiept meteen door. Of uh, gewoon laten huilen, krijgen ze niks van, heb jij ook niks van ja. gekregen. Uh, dus dat is heel kwetsbaar. Plus, je wordt steeds kwetsbaarder, want je wordt steeds moeier. Ja. En je energie level ja. gaat zo ja. erg naar ja. beneden. ja. ja. Het is te he, gek wat het hechtig, doet, man. Ja. Want, want hoe, hoe werkt dat? Uh, hoe belangrijk is slaap voor een mens? Gewoon voor, voor, ja, voor een kind, maar ook voor volwassenen. Ja, ontzettend belangrijk. Ja, wat ik zelf altijd zeg eigenlijk is dat slaap uh, een eerste levensbehoefte is en geen overbodige luxe. En ja. wat ik, waar ik eigenlijk heel blij mee ben, um, is dat de laatste jaren natuurlijk veel meer aandacht en erkenning is voor het belang ja. van slaap in het algemeen, maar ook voor uh, de impacten van, uh, van slaapgebrek voor het hele gezin. En er wordt meer en meer um, uh, slaap als, als uh, pijler... of misschien wel belangrijkste pijler gezien... van hè, de algehele vitaliteit van mensen. Ja. Dus um, ja, eigenlijk een toevoeging aan gezonde voeding en um, een beweging. Ja, dus mensen durven misschien ook sneller bij jou aan te kloppen of durven... maar voelen misschien minder, ja. minder hoge drempel ja. inmiddels. Ik denk dat het taboe er een klein beetje van af aan het gaan is. Ja. En ja, mensen moeten ook zo zien... Is het is juist een, een, een kracht als je die hulpvraag stelt... Ja, en dit wil ombuigen, dan, het dan dat het een zwakte jezelf, is. Ja. ja, Dat is gunstig. gun het, het jezelf, die slaap. Ja. Ja, je hebt... en, en je kind, en jezelf. Ja, absoluut. Heen, hoe heb jij dat uiteindelijk doorbroken? Dan is dat bij jouw zoontje door hem in bed te leggen... dat hij um, toch aan zijn slaap kwam, dat hij toch iets heeft aangeleerd? Ja, nou, dat is echt een hele goede vraag. Dat heb ik natuurlijk in de afgelopen vijf jaren vaker uh, afgevraagd... Um, ik kan het niet pinpointen tot iets. Ik, ik vermoed, kijk, in die tijd had ik natuurlijk niet de kennis die ik nu heb. Nice. Hè? Um, ik weet wel dat op een gegeven moment die beslissing om toch te denken... nou, we moeten allemaal meer slaap komen. Want ik zie dat nu ook mijn zoontje eronder lijdt, En dat ja. het is het laatste wat ik wil. Um, dacht ik, dan gaan we gewoon voor uren. Hij moet gewoon uren slapen. En um, dus ik denk natuurlijk dat die, die, die ontstaan en opgebouwde vermoeidheid... is daardoor... ...verdwenen. Wat dan ja. hoop scheelt. Um, want een, een uitgerust kind... ...slaapt beter dan een vermoeid kind. Ja. Um, alleen, daarmee heeft een kind... ...niet zomaar een vaardigheid onder de knie natuurlijk. Hoe dat is gegaan... Um, ...weet ik niet precies. Ik denk ook dat hij... Um, ...als ik kijk naar schematisch... ...dat, dat hij uh, dat uiteindelijk overging... ...naar, naar één slaapje... Um, ...en um, hij gewoon... De, de, ...de wakkertijden tot bedtijd... ...voor zijn leeftijd beter aankon. Want um, laat ik het zo even zeggen... Uh, de coaching, waar het over gaat, is natuurlijk het aanleren van de vaardigheid. Dus we kijken, hoe gaan ouders om met bedtijd? Hoe gaan ouders om met die wakke momenten s'nachts? En het eventueel in slaap helpen overdag. Dat is één stuk. Dat is echt heel bewust, zeg jij. Ja. ja kijk, ja. Dat, dat, hè, dat is iets wat je een kind aanleert. En heel ja. stapsgewijs daarin als ouder steeds meer afstand kan nemen, zodat een hè, kindje daarin nog Zelf onafhankelijker en zelfstandiger wordt. <coughs> maar alleen dat noem ik eigenlijk altijd een beetje te eendimensionaal. Want verder focus ik ook op, en dat is inherent aan coaching hoor, maar op de verbetering van de kwantiteit en de kwaliteit van de slaap. En ze zorgen dus dat een kindje uitgerust en raakt. Ja. Um, en het slapen daardoor makkelijker wordt. Plus dat ik voor ieder baby, ieder kind, kijk naar hoe kunnen we hem of haar fysiek in staat stellen. Zo makkelijk mogelijk in slaap ja. te vallen en de nachten door te slapen. En dat hangt weer af van een aantal factoren. Waaronder natuurlijk het bedtijd, wakkertijden, het uh, lang slapen overdag. Dat soort dingen allemaal. En ik denk ook dat daarin. Denk ik op een gegeven moment um, bij mijn zoontje een soort verschuiving plaatsvond, waarbij die omstandigheden hem omstandigheden hem in ieder geval fysiek in staat stelde om gewoon die nachten door te kunnen slapen. Wauw. Ja, dus, dus ik denk dat dat soms gewoon qua timing ja. samenvalt. Dus daar zo kijk, krijg ik op terug. Ja. En die periode was toch een klein beetje ook een blur voor mij. Dus Sommige ja. dingen ben ik ook vergeten. Dat is ja. heel raar. Maar ik, zo ik vermoed... Dat <laughs> is beter, denk ik. <laughs> en de rode draad was duidelijk. Ja. <laughs> maar het heeft wel iets moois opgeleverd natuurlijk. Ja, hè? Zeker. En dat is mijn werk nu. Dus daar ben ik ja, hartstikke dankbaar voor. En hoe dat gegaan? Want, je, want je, uiteindelijk uh, je, je zat in een baan die, die je niet ja. meer fijn vond. Nee, ja, kijk, ik heb uiteindelijk een jaar of twaalf um, in, uh, in sales, marketing, PR en events gezeten voor uh, een mediabedrijf en, en uh, in de mode. Um, we hebben een hele andere achtergrond, want ik heb rechten gestudeerd en wilde ooit de internationale advocatuur in. Hey, oh, Zo zie je maar weer hoe het lachen. leven kan lopen, Geweldig. toch? Leuk. En um, um, toen, toen, ik was eigenlijk binnen die twee bedrijven, misschien wel nou, niet de enige moeder, maar een van de weinige moeders. En um, dat, was, dat leverde natuurlijk ook best wel stress op. Hè? Werk combineren met moederschap. Oh, dat snap ik zo goed. Met en je wilt dan opboksen en ja. ik kan nog steeds net zoveel. En ja. Ik, ja. Ondertussen moet je wel om half zes weg om die crash te kunnen halen... met tien verkeersovertredingen, ja. bijna vluchtstroken pakken... Ja, en zweet onder op het nippertje uh, door oranje ja. rijden. Om vervolgens hoog gehakt in, uh, in lerenbroek bij die crash aan te komen. En ja, ja zit ze op de gang met je kind met zo'n blik van... Oh. ontaarde moeder... Oh. He, dus en op werk wordt er gekeken alsof je een snipperdag opneemt. Ja. Dus dat is natuurlijk best stressvol. En wordt dan niet goed gezien dat je s'avonds ook nog je laptop openklapt. Ja. En uiteindelijk wel in je uren komt. Maar um, uh, daarnaast merkte ik wel na die twaalf jaren fantastische tijd overigens, gehad hoor bij beide bedrijven. Dat ik denk, ja, een combinatie van, van moeder worden en ook wat ouder worden. Dat ik dacht, nee, ik, ik mis een stukje voldoening en betekenis. Weet je. Ik wil ja. weer meer echt met. Mensen werken ja. en het, ik heb al mijn hele leven met kinderen willen werken, en nou ja, slaapgebrek um, heeft ook ja. een grote rol gespeeld in mijn leven. En als jong uh, meisje heb ik zelf ook wel vaker uh, uh, slechter geslapen door piekeren, vooral. Um, maar hoe kwam je tot de keuze om ja de te gaan? Nou, doen? uiteindelijk um, ben ik er dus achter gekomen dat het fenomeen slaapcoach in Amerika al jarenlang een begrip was en landen als Australië en nog wel het land door de wereld. En dat was voor mij echt alsof ik een, ja. een openbaring had. Dat is heel bizar. En ik wist meteen, bam, dit is het. Dit is het. Oh, te gek zeg. Dat dit is het. Dat je dat voelt. Echt, ik, uh, wow. alsof ik zo door de donder was uh, ja. geraakt. Dus, uh, en toen dacht ik, ja, en als ik dit doe... dan wil ik natuurlijk de, de best mogelijke opleiding ja. volgen... die er op dat vlak is. Kijk, je werkt met een precaire doelgroep. Hè? Dus met ja. ervaring van slapeloze moeder red je natuurlijk niet... Dus toen um, heb ik ook eigenlijk tegen, tegen niemand wat gezegd. Ik zei, dit is, dit is wat ik ga doen. Dit is mijn missie in het leven. En tijdens de zwangerschap van, uh, van mijn derde... heb ik dus die opleiding gevolgd. Wel op afstand hoor. Uh, ja. Back in West, een Amerikaanse. Met ontzettend veel ervaring in een hele toonengevende uh, super opleiding. En um, tijdens mijn verlof heb ik eigenlijk gewoon uh, ja, de achterkant opgezet. Hè. Site uh, gebouwd en um, dat soort dingen. En toen heb ik uh, op een gegeven moment dacht ik... I'm going to spread the word. En dit is wat doe. En weet je, stel, stel het lukt niet. Stel ja. het, het mislukt. Ja, ik heb het gedaan. Wat, wat, wat is het ergste dat mij kan gebeuren? Ja, dat, dat omdat ik omdat opsta, op opsta En weet dat je wel, dat is echt dus, de allerbeste vraag die ja. je zelf kan stellen. Maar hoe spannend is zo'n eerste. <laughs> traject met ouders, ja, ja. want dan denk je van, oké, okay, ik heb geleerd hoe het, hoe het ja. dus werkt, mm -hmm. maar oh my god, nu in de werkt de praktijk het dan en ja, ook. Precies, gaat dit lukken? En ah. ik had tijdens mijn studie wel drie pro bono cases gedaan, hè. Okay. dus uh, dat, uh, dat was een voorwaarde voor, uh, voor uh, het examen. Oh, dus je voelde je al wel een beetje veilig. Ja, ja maar in. toch, het, het is nieuw en en ieder kind is anders en iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen ja. hè, uitdagingen. Dus dan is het vooral nog weer even in de in de stof duiken en natuurlijk veel langer de tijd ja. nodig hebben om voor te bereiden en ja. Uh, vooral veel, veel overservice, omdat je denkt: maakt niet uit hoe, maar hè, dit ja. gaat slagen. En ja, hoe langer je bezig bent, hoe groter ja. dat vertrouwen wordt. En, en je voelt het natuurlijk steeds meer aan: dat je denkt, oh, dit is een overprikkeld kind. Of dit is ja, uh, ja dat dat precies. Dat dus ik. Ja. Ik, ik hou overal snel de, de, de ja, pijnpunten uit. Ik, ja,
1: ja. Hey, dus, we ja. hebben
0: nog best wel wat vragen eigenlijk binnengekregen. Ja, uh, en ik vind het leuk om daar even drie uit te pikken: een vraag van Isaline. Um, wanneer stopt een baby met haastenslaapjes doen? Een babytje van drie maanden? Ja, goede vraag. Er lopen veel ouders tegenaan. Babytjes die, um, die eigenlijk steeds maar kort slapen ja. overdag. En wat we met een haastenslaapje bedoelen, <coughs> is um, een slaapje korter dan 45 minuten. Oh, uh, dat babies, is best lang. Ja. Nee, maar dat is, dus, nee, maar denk dat is dus een hazenslaapje. Jij, jij, denk, <laughs> jij denkt meteen terug. <laughs> ja, <laughs> jij. Ja. Uh, wacht even, daar is misschien wat misgegaan <laughs> ja, destijds. Nee. Maar um, nee, in principe is, is, is een slaapcyclus voor uh, baby's en kinderen tot twee jaar 45 minuten. Ja. En hazenslaapje kan inderdaad zijn 10 minuten. Maar uh, ook als een kind 20, 25 of 38 minuten slaapt, zie je het eigenlijk als hè, een, een ja, een, een haasenslaapje of, of ik noem het ook wel letterlijk vertaald hoor, een rampslaapje. In het Engels zeg je disaster nap. Oh, Kijk waar? wat het is. Een kindje wordt namelijk op dat moment niet wakker omdat het uitgerust is, maar omdat het nog, vooral op jonge leeftijd, moeite kan hebben om die slaapovergangen binnen die cyclus ah, wordt dus, te hebben. Dus van een beginnende slaap naar een remslaap van, of ja, zo, ik weet ja, niet hoe je het noemt. Want ja. maar... je hebt natuurlijk lichte slaap, diepe slaap, daar vallen nog wat wat onder, maar... Lichte slaap, diepe slaap en droomslaap, om het even simpel te zeggen. Die en drie na fases. je droomslaap word je gewoon langzaamaan heel natuurlijk wakker. Ja, ja. of je pakt slaap, de, of je slaap, pakt de volgende over. cyclus erachteraan. Ja. Nee? Maar inderdaad, <coughs> dan wordt een kindje bijvoorbeeld wakker... omdat het het vermogen nog niet heeft om op eigen kracht... Die cyclus te voltooien. Het is eigenlijk heel snel, Want het, dat kind ja. wordt dus ja best wel overstuur of, of in paniek wakker. En kan, is niet uitgeslapen. Kan. En sommige kinderen die super alert zijn en denken... Yes, des te meer tijd heb ik om te spelen. Ja. wij ze van. Maar even in ja. het brein van een baby te duiken. Um, die denken, <tacht> ik heb voldoende geslapen om weer even op door ja. te kunnen. En dat, dat zie ik vooral bij de sensitieve en alerte baby'tjes. En die worden ook... Nou, ik weet het nog van mijn oudste. Ik, ik, ik rende soms als ik buiten met hem was. En ik eindelijk, eindelijk, hij slaapt. En dan liep ik op straat, denk ik... Oh nee, oh nee. vooral kinderen en honden. Ja, oh. Daar sloeg hij ook letterlijk op aan. Dan maar rende ik... Ik heb ze vervloekt. Ik rende als een hysterica... Ja. Ja. over straat de andere ja. kant op. Rennend, hè? Ja. Rennend. Ja. Nog herstellend van de bevalling. Ja. En jou ja, hoor, maar ja... Ik was 500 meter ja. verderop. En jou ja, hoor, wakker na 20 minuten... en niet meer en dan in slaap te krijgen. Die lang. slaap, die slaap. Als ze dan slapen, dat is zo... Oh. Ja. Maar weet je hoe, hoe, hoe tegen mij ook werd aangekeken? Ja, hè, destijds van ja, maar ja, je bent er ook wel een beetje obsessief mee bezig. Dat voelt hij natuurlijk. Nou, ja, dat, nou is, dat is ergens. Die sneer, ja. die voel ik nog steeds. Ja. Dat ik denk, voel dit ook weer nu. Je dit neem zo hem zegt. een week, ja. neem hem een week en je zal merken ja. dat hij slaapt niet en hij heeft het nodig, snap je? Ja, en je weet als. als als hij dan wakker wordt, mm -hmm. te voeg, dan ja. weet je de hele de, de hele dag, weet jij ja. hoe het hoe het is. Ja. Want ik weet ook nog als hij dan sliep en er kwam iemand bij de voordeur binnen en die oh. begon hard te praten, nee. dat ik meteen al iedereen <laughs> naar binnen trok, binnen de deur. Wat ze En dacht, dat voelde nou, ik nou, die Martine echt, gaat nou, niet goed, ik, hoor. Ja, dan voelde ik me echt zo'n hysterisch, nee, hysterisch. je moet gewoon stressen. stofzuigen en ja. ze moeten maar wennen aan geluid. Ja, 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 ja. Oh. Maar goed, uh, het is ook maar net op welk punt in de slaapcyclus het het gebeurt, ja. hè? Want als een babyje bijvoorbeeld net of een kind... in die diepe slaapfase zit... ja dan kan het ook zo zijn dat je denkt... nou, uh, er, ging, er ging een partij vuurwerk af... en een duizendklapper en hij werd niet wakker. Maar ja. hoe kan het nou uh, vijf minuten daarna... Ik, ik een kraak in mijn knie tien meter verderop... en uh, ja, wakker, hij begint te huilen. Maar, dus, het andere... maar het terugkomt op die vraag... Um, baby's... die nog relatief jong zijn... hebben over het algemeen wat meer moeite... om uh, een cyclus te voltooien... Om ja, overdag goed te slapen. Natuurlijk zijn de baby's die denkt oh, die ligt al twee uur in de box. Ja. Hoort niks. Um, dus dat, dat is in principe geen... Ga je ze helpen? Gewoon... Ja, ik zeg altijd, um, als een baby'tje daar moeite mee heeft... probeer alles op alles te zetten om, om meteen, he, als je erbij bent... of kind in de draagzak of op schoot of in de kinderwagen... kijk of je die cyclus kan verlengen met hulp. Want zo leer je in ieder geval je kindje totdat hij het zelf kan. En ja. meestal is dat voor over overdag slapen. Kan je het in beginsel pas verwachten vanaf zes maanden. Oké. Okay. Natuurlijk zijn er baby's die het vanaf geboortevaan al doen. Maar um, tot die tijd help je baby een cyclus vol te maken. Of de volgende eraan vast te plakken. Ja. En dan, dan is het simpelweg gewoon nog iets... Dus uh, het is dus ook echt leren. Ja, ja, en, en, en ook accepteren dat, dat niet iedere baby met drie maanden dat al zelf lukt. Nee. En um, dus hulp bieden daarbij is dan niet zo'n groot probleem. Plus dat ik altijd adviseer, probeer dan wel je baby zoveel mogelijk... meerdere kortere slaapjes overdag te doen. Ah. Want dan zorg je er in ieder geval voor dat die slaaptank een beetje gevuld blijft. Hè? Als ja, er maar, maar drie als, korte slaapjes zijn, ja. dan raak je baby oververmoeid. En dat gaat gaat het s'avonds ja. weer ja. niet slapen. Ja. ja. Dus dat heeft in principe inderdaad een negatief effect ja. op bedtijd en de nacht ja. en, de, en de vroege ochtend. Um, los daarvan zie je natuurlijk ook dat een kind als het ouder wordt en ontwikkelt... die slaapt zich overdag meer en meer. Dat is een soort route richting slaapvolwassenheid. Ja. Bedtijd en de nachten ontwikkelen zich sneller. He, het vermogen dus om kinderen daar langere rukken te maken en of door te slapen. Um, maar weet ook op het moment dat je je kindje kan leren omdat het oud genoeg is... ook voor overdag slaapjes... Zelf in slaap te vallen is de kans natuurlijk ook weer groter dat hij zijn cyclus volmaakt, omdat hij in die overgangen dan beter weet wat hij kan doen. Kijk, als ah. je dat speelt, ook mee hè, als je baby in slaap gewiegd of gevoed wordt, omdat ja. het even gewoon niet anders gaat als ja. ze zo klein zijn, dat is niks mis mee, um, wordt het natuurlijk wakker en denk je: Ja, ik, ik weet niet hoe ik het zelf moet doen, kan je maar alsjeblieft weer helpen, zoals je deed bij het in slaap vallen. Ja. Snap je? Dus dat hangt natuurlijk allemaal een beetje met elkaar samen. Ja. Maar de belangrijkste boodschap is. Stress niet. Denk niet dat het aan jou ligt. Um, denk niet dat je kindje het nooit zal leren. Maar bied gewoon hulp. En zorg dan voor meerdere korte ja. slaapjes. Zodat het, hè, dat er alsnog zoveel mogelijk wordt geslapen. Ja. En na een maand of zes wordt... Ja. Of het gaat vanzelf, of je kan wat actiever ja. natuurlijk daarbij helpen met ja. coaching. Ja. Uh, even kijken, Sharon zegt, ik heb een zoontje van zes maanden. Hij wordt altijd wakker om vijf uur. Mm -hmm. Hij heeft dan geen honger, hij is gewoon wakker. Wakker. Wat Lekker spelen. Ja. Of, of gillen. Ja. ja, oh, die komt ook zoveel voor, ja. die zogeheten early rising. Ja. En, um, en soms krijg ik ook wel vragen van mensen van, ja, het gaat eigenlijk goed overdag, slapen gaat goed, bedtijd gaat goed, nachten gaan prima tot vijf. Maar heb je dan niet één tip? Dat is natuurlijk altijd best lastig. Ja. Want, dat is vaak het allerlaatste stukje van de coaching ja. wat op zijn plek valt. Maar ik kan zeker een paar factoren noemen die van invloed zijn op die vroege ochtenden. Uh, die zijn natuurlijk wel erg interessant hè, in het algemeen. Ja. Um, kijk, in beginsel is zes uur, dat is universeel. Je kan het vroeg vinden en, en zo ervaren, maar zes uur is in principe de start van de dag. Um, niet iedere kind is een vroege vogel, maar je zou wel... De, uh, wow. je, je kindje van vijf naar zes uur moeten kunnen brengen. Ja. Um, wakker worden om vijf en dan denken: Nou, ik vind het een mooie tijdstip om de dag te starten. Is een pittige, want bij ons wordt rond vijf worden slaaphormonen aangemaakt. Hè. Dus wij zijn op ons allervermoeidst. Om vijf uur minst consequent en op ons meest ongeduldig. Oh, dus dat is dus een zijn... super heftige tijd ja. om wakker te worden als ja. moeder. En, en dat is de meeste. Op dat tijdstip zie je dan uh, in de meeste gevallen... dat het kind alsnog bij de ouders in bed belandt. Want dan dus denk je, dit hou ik niet vol. Ja. Ik moet nog een uur of twee uur slapen. Ja. Kom er dan maar bij. Weet je ja. Maar um, even terug op de, de factoren die van invloed zijn op die vroege ochtenden. Die ga ik even opzommen. Dus onthoud goed, schrijf mee. Ja, ik schrijf mee. <laughs> um, is één. Een te late bedtijd. S'avonds heb ik het over. Um, ah. nou, de vraag is natuurlijk meteen wat is te laat. Nou ja, dat hangt natuurlijk af van het kindje. Van het aantal slaapjes dat een kind overdag doet en de leeftijd. Maar er wordt vooralsnog best vaak gedacht. Dat als een kindje vaker wakker wordt s'nachts of s ochtends heel vroeg. Nou, laat ik hem dan maar wat later in bed leggen. Want dan, dan is die hij lekker door. moe. Ja. Of dan plakt hij er een uur langer aan vast. Maar het ja. tegenovergestelde is vaak waar. Dus kijk even naar die... Naar die bedtijd. En een natuurlijke bedtijd. Ieder kindje en ieder babytje heeft die. Ligt tussen zes en acht s avonds voor kinderen tot zes jaar. En het betekent in slaap zijn. Dus als de baby bijvoorbeeld om half acht, kwart acht slaapt. En um, eigenlijk is een natuurlijke bedtijd kwart voor zeven. Met zes maanden. Dan kan dat ervoor zorgen ja. dat hij vroeg wakker wordt. Okay. Nou, een andere factor die daarop van invloed is. Um, is te weinig slaap overdag. Ah. Kijk een baby van zes maanden. Heeft gemiddeld, het zijn gemiddelde, 11 uur per nacht nodig en 3,5 uur slaap overdag. We hebben niet wow. gezegd dat een baby niet meer dan 11 uur kan slapen hoor. En maakt, maar. mag het ook 13 uur per nacht zijn en, en dan 1 of 2 twee twee, overdag? Kan, maar je ziet soms wel, ja, als je kind dat doet, denk je, nou, waar kan ik tekenen? Ik ja. zettel er meteen voor. Maar soms kan natuurlijk 1,5 uur per dag er wel voor zorgen dat die 13 uur s'nachts niet wordt gehaald, ja. hè, snap je? Vierder, ja. Dus in principe kan. Ja, kan het zeker zo zijn dat je zegt, nou, ja, ik weet niet, maar op de een of andere manier krijg ik er niet meer dan 2,5 uur uit. Maar uh, mijn kind slaapt 13 uur per nacht. denk je, nou, niks meer ja. doen, want ze slaapt meer dan gemiddeld. Um, te weinig slaap overdag in principe is, um, he heeft een negatief effect op bedtijd in de nachten en die vroege ochtenden. Dus um, dat speelt een rol. Dan hebben we nog de, de eentje die ermee samenhangt, is de wakkertijd op bedtijd. He, een baby van zes maanden kan gemiddeld ongeveer anderhalf uur wakker zijn tot bedtijd. Dus slapen tot vijf bijvoorbeeld half zeven in slaap. En er zijn ja. ook baby's misschien die, die wel twee uur wakker zo. kunnen zijn, hoor, met zes maanden. Maar ik, ik ken er genoeg in mijn praktijk zo. die echt maar wakker tijd hebben van anderhalf uur. Ja. En als een kindje bijvoorbeeld... Ja, toch? Uh, ja, toch? Uh, slaapt overdag maar om half vier wakker wordt. En dan om kwart over zeven slaapt. Kan die drie uur, drie kwartier bijvoorbeeld de reden zijn dat het kindje om vijf ja. uur s'nachts wakker wordt. Uh, dan Waarom hebben we dus nog die ritmes. Ja, zijn zo belangrijk. Ja, ja. ja. zeker. Super interessant eigenlijk. Ja. Maar um, dan nog een belangrijke is: op het moment dat een kindje slapend in bed wordt neergelegd, hè, bijvoorbeeld in slaap gevoed, in slaap gewiegd of in de armen in slaap laten vallen, of als een kindje te slaperig naar bed gaat, dat wil zeggen, hé, je, je baby gaat erin, um, maar die ogen vallen al bijna dicht. Dus je denkt, nou, ik denk dat het 1-2 minuten heeft geduurd en um, de toen de was slaap. ze in slaap. Wat er dan gebeurt is: als een kindje dan om vijf uur wakker wordt, dan denken ze eigenlijk in feite ja. Nou ja, ik heb best wat uren geslapen. En ik lig nu vrij wakker en alert in het ledikant. Maar ik heb echt geen flauw idee wat ik moet doen om weer in slaap te vallen. Dat weten ze zelf niet, want dat hebben ze niet geleerd. Omdat nee. ze zo lekker ingewiegd zijn. Daarom. Dus eigenlijk zouden ze dan bij wijze van ja. spreken... om vijf uur weer het wiegen of iets nodig moeten hebben. Dus ja. je wil vooral dat je kindje... Hè, en dat, Soms moeten ze dat dus leren nog... om vanuit een wakkere staat zelf in slaap ja. te vallen. Oh ja, dan, dan heb ik eigenlijk meteen zelf een vraag. Ja. Mijn zoontje van vier, die... Um, Gaat rond half acht naar bed. Mm -hmm. Is gewoon niet moe. Uh, en ik denk dat hij gemiddeld de laatste maanden rond negen uur, kwart over negen in, bed, in slaap valt. En hij komt eruit en, eruit en eruit en eruit. En uiteindelijk, wat ik de laatste tijd vaak doe, mm -hmm. is ga bij hem liggen in zijn bed. Mm -hmm. En uh, zegt, nou nu doen we onze ogen dicht, ik ben lekker bij je en hij valt in slaap. Ja. <laughs> maar dat is eigenlijk ook niet te doen. Nee, want je hele avond is weg. Ja, en als hij dus wakker wordt s'nachts, dat gebeurt ja. een paar keer per week... ...komt hij lekker bij ja. me liggen. Ja, ik, Eigenlijk is dat dus niet gek, omdat ze denken, waar is mama nou? Nu ja, hij want ik heb, ja, daarom moet ik eraan denken. Want ja, je zegt grappig, dat hij is eigenlijk ja. een beetje dezelfde manier. Maar het, ga maar bij hem liggen. Het is exact wat je zegt. Kijk, hij gaat er niet slapend of te slaperig in. Maar in die zin uiteindelijk help je hem natuurlijk, door daarnaast te liggen. Nou, ja. een bedtijd en de nacht te correleren. Dus als hij wakker wordt, denkt hij, ja, ik kan dit niet. Zonder dat ja. hij naast me ligt. Ja. En dan vind dat ik alsnog papa en mama's bed nog net even wat fijner. Dus ja. dan trippel ik wel daarheen. Ja. Dus wat ik zou doen, kijk, een kind van vier... heeft gemiddeld elf en een half uur slaap nodig. Dus ik weet niet hoe laat hij meestal ochtends wakker is. Dat je het gevoel op dit is zijn hey, natuur... Zeven uur, half acht. Ja, oké, dus, dat, okay, dus denk niet, dat is niet slecht. Maar... Um, en dan zou je eigenlijk willen dat hij inderdaad... bijvoorbeeld rond... Um, rond half acht in slaap is. Ja. Dus je zou ook eens kunnen zeggen... we gaan net twintig minuten eerder alles instarten. En dan zou ik persoonlijk zeggen... als je toch weet dat het een tijd duurt... en dat je uiteindelijk daarnaast gaat liggen... kan je beter zeggen... ik start vanaf bedtijd direct door naast zijn bed te gaan zitten. Gewoon direct. Zodat hij denkt, oh, oké, okay, mama is er. En dat hij bij wijze van spreken in een kwartier in slaap valt op tijd. En zitten, niet en bij hem liggen. Nee, daar zou ik dan al meestal... Hè, dan ja. dan verplaats je en dan ga je erna zitten. En als hij er dan een paar keer per week uitkomt... dat je met hem terugwandelt en je zegt... maar ik blijf bij je zitten totdat je slaapt. Hè, dat je hetzelfde ja. doet van bedtijd. maar dat, dat je het zelf in slaap leert Ja, en, maar ook het vertrouwen heeft van... oh ja, ik kan ja. dit wel... Dat is ook een groot dingetje hè, bij de oudere kindjes. Dat we ja, dat ik hoor hem ook zeggen, mama, ik durf het niet. Ik durf, het, nee. durf niet te gaan slapen. nee denk ik smoesjes, maar... Nee, maar zo geef je het vertrouwen van, jij kan dit... en papa en mama zijn er altijd voor jou, ja. weet je wel. En dan ga je natuurlijk wel kijken... oké, okay, hoe ga ik die aanwezigheid naast dat bed zittend... natuurlijk afbouwen, hè? Ja. Want als je dat bij bed het in stand houdt... dan blijft hij eruit komen, ja. Dus dat je dat afbouwt en je kan hem weer in bed leggen... en hij gaat zelf slapen en misschien roept hij nog een keer... dus je ga maar lekker slapen, schat, mama is hier... Dan is ja. de kans op doorslapen natuurlijk ook weer groter. En ook omdat hij dan niet te laat in slaap valt. Ja. Het, een te laat ja, bed zorgt Het zorgt ook weer voor wakker worden. Nu, ja, nu merk ik, ik probeer dit uit te stellen, uit te stellen, uit te stellen. Ja. Totdat ik denk, ja, nu ben ik echt klaar mee. Hij moet gewoon echt zijn slaap hebben. Dan ga ja. ik wel bij hem liggen. He? maar hij weet dat. Dus daarom ja. gaat hij anderhalf ja, uur. eindigen, terugkomen. Mam, ik kan niet ja. slapen. Omdat hij weet. Uiteindelijk. <laughs> dus kan maar beter zeggen: oké, okay, ja. hij vindt het moeilijk. Hij gaat door een lastige fase. We gaan hem er even bij helpen. Maar we gaan hem niet meer in slaap helpen. Door ernaast te gaan liggen in bed te nemen. Maar in figuurlijke zin neem ik hem wel bij de hand ja. in het leerproces. Ja, om mooi. even opnieuw ja. hè, uh, de, de vertrouwen op te bouwen. En een bepaalde bestaande situaties weer te doorbreken. En dan natuurlijk stapsgewijs weer. Dat weer af te bouwen. Ja, ja. ja. mooi. Dank je ja, toch. Um, uh, wat, waar ik nog nieuwsgierig ben, naar ben. Jij bent uiteindelijk gaan doen wat je, wat je dus. waarvan je dacht, Wa, dit vind ik te ja. gek. En dit, ja. dit, is, dit is wat ik moet gaan doen. Ja, heel cool. Um, maar hoe. Combineer je het zelf? Je hebt drie kindjes, je hebt een onwijs drukke praktijk. Mm Hoe -hmm. doe je ja. dat? Nou, ik ben geen heilige, laten we dat <laughs> even erop stellen. Ik ben altijd voor eerlijkheid ja, en transparantie. Um, maar ja, dat, dat, uh, dat, is een, dat blijft altijd wel zoeken naar balans. Daar ben ik heel eerlijk in. Wat ik wel ontzettend vind schelen, is dat ik nu natuurlijk vijf jaar voor mezelf werk dat ik mijn eigen tijd in kan delen. Ja. En dat um, bespaart me een hoop eh, stress. Als er een keer iets is met de kinderen, of ik moet op school helpen, dan ben je ook flexibel. Ik, dan kan ik dat inplannen. Ja. En, en dan ben ik niet afhankelijk van een akkoord van hè, een, 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 een HR manager nee. of een, um, een manager. Dus dat geeft mij heel erg veel rust. Um, en tegelijkertijd, weet je, als je voor jezelf werkt en, en, en ambitieus bent, het gaat vaak samen, mm -hmm. um, dan houdt het natuurlijk ook ergens eigenlijk je werk houdt nooit op. Nee. Uh, het gaat altijd wel door. Um, en het is, het is natuurlijk zaak om daarin bepaalde grenzen te bewaken. En maar dat, ik kan me ook voorstellen dat je ontzettend, ontzettend grens moet bewaken met jouw klanten, want het zijn ontzettend kwetsbare mm -hmm. Uh, processen waarin je zit. Ja. En je bent, staat heel dichtbij. Het gaat om ja. iets echt wat heel erg in je ja. veiligheid, je eigen geborgen ja, omgeving zit. Dus ik kan me ook voorstellen dat s'avonds mensen de behoefte hebben om jou te appen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja, maar dat ja. jij. Nee, nee dat is precies. Ja, en dat gebeurt ook wel eens. En dan, dan moet ik ook zeggen dat er natuurlijk ontzettend veel mensen zijn die zeggen: Van hè, gisteravond kreeg ik nog een appje van, maar Suzanne, ik verwacht morgen pas een reactie. Maar uh, ik oh schrijf ja. het nu even op zodat ik het niet vergeet. In alle drukte en uh, door slaapgebrek. En natuurlijk heb je ja, je hebt gewoon verschillende uh, soorten gezinnen ja. en cliënten. En de een, ja. Um, ja, wil, wil daarin wat meer van je of verwacht wat meer? Ik probeer natuurlijk wel heel duidelijk te zijn um, eh, en op mijn website, maar ook in, in, in het gehele traject en tijdens het uitgebreide eerste consult dat ik aan verwachtingsmanagement doe. Hè. Ja, dat ik ze uitleg. Ik oh, dus communiceer dat hoe, echt heel duidelijk. Ja, hoe? Kijk, en, en, en ik zeg ook wel vaker van. Je, als er tussendoor uh, appjes komen met vragen. Dan zeg ik, joh, weet je, als het binnenkomt en ik heb er even tijd voor... en ik bedoel niet om drie uur s'nachts, maar dan, en dan reageer ik erop. Als het een kleine moeite is en ik help ouders daarmee, ja, ja daar wordt iedereen ik. gelukkig van. Ja. Maar ik kan het niet altijd garanderen, omdat ik zo ongelooflijk druk ben. En dat communiceer je duidelijk. Ja, ja dat doe je goed. En, so en soms moet, zeg ik dat niet op voorhand al, hoor. Want ik heb ook geen zin om zo'n nee. zo strenge schooljuf al meteen af te kaderen. Maar ik moet zeggen dat de meeste gezinnen dat ook... Ook ja, haar slapen. fijn aanvoelen en ook um, ja, daarin uh, gewoon respect hebben voor mijn tijd. Wauw, ja. wat ja. goed. En hoeveel werk je dan gemiddeld genomen? Ja, je? dat is een hele goede vraag. Ja, ik dat gaat wel. inderdaad wel waarschijnlijk een keer s'avonds een paar uurtjes. Zeker, en, en op zaterdag werk ik uh, soms nog ja? wel een paar uur. Op zondag soms even een uurtje. Ja, ja, gaat zo door. Ik heb wel de eerste twee jaren dat ik mijn praktijk had, en toen waren de kinderen natuurlijk ook jonger, heb ik eigenlijk um, zeven dagen in de week en ook in de avonden gewerkt en ook op vakantie. Wauw, je bent er echt vol voor gegaan. Ja, ja ik dacht, nu, nu moet ik het uit de grond stampen. Ik Wat moet, knap. Ja, en dat heeft natuurlijk wel... Uh, ja, dat werpt nu natuurlijk ook zo vruchten af, zeker, dat ik er zo knap voor ben gegaan. Maar dat was ook wel behoorlijk vermoeiend. En toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf gezegd, oké, okay, ik heb iets neergezet... Het loopt, het staat. Um, nu vind ik dat ik kan zeggen van de avonduren zijn voor mijn eigen ja. gezin. Kijk hoe ouder je kinderen worden, hoe later je zelf beneden ja. bent. Hè. Ja. Dus um, je hebt ook tijd nodig om zelf even tot rust even te, komen te komen in de avond. Um, ja. En die, die mars wordt steeds kleiner met een, met een ja. uh, pre tiener. Um, ja. Dus, dus ja, het, ik, ik, het blijft wel een beetje een, uh, een zoektocht, ja. uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus maar het, ga, het gaat ook niet anders. Hè. Ik had gisteren toevallig een uh, mastermind met Anne -Marie van Gaal en Marlies Dekkers. Ja? En dat ging over sacrifice en over een business neerzetten. Ja. En zij zeiden ook zo duidelijk van, joh, als je echt ergens voor wil gaan... Mm -hmm. Het komt niet van, niet nee, van niks. Nee, nee. nee, je moet er gewoon knetterij kei en, kei en keihard werken. Ja. En dan moet je echt, dus, um, ja, sacrifices ja, voor doen. Dus je precies, echt. Je hebt dan je gezin en je werk, punt. Ja. En ja. als het kan, ontwikkelen het hopelijk weekend... Nog je hopelijk, man, nog. Ja, nog je man en een vriendinnetje. En, ja, en, en meer zit, zit er gewoon niet in. Nee. Ja, en nou, uh, goed, je dat? Wat ja, i, 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 dat vind ik alsnog soms wel, ik wel, uh, wel moeilijk. Ik heb wel ge gemerkt, ook een paar jaar geleden, dat ik dacht, wil ik dit fysiek en mentaal volhouden? Dan, dan uh, uh, moet ik gewoon ook meer uh, aan self doen. Ja. Uh, dus ik ben uh, vanaf dat punt ik dacht. Ja, waarom gaat mijn man twee keer per jaar met vrienden of skiën of ja. een weekend weg. En doe ik dat eigenlijk ja. nooit. Dus daar heb ik veranderingen aan gebracht. Dat is natuurlijk afgelopen jaar wat lastiger gebleken. Ja. Maar de twee jaren daarvoor. Dus wel één, twee keer per jaar even een weekend weg met vriendinnen. Plus dat ik echt meer ben gaan sporten. Goed, om fysiek en mentaal gewoon ja. sterk en krachtig en zo evenwichtig mogelijk te blijven. Ja, heel goed. Nee, maar het is echt zo als je fysiek sterk voelt, ja. of ben je ja. ook gewoon mentaal sterker. Absoluut. En jij staat natuurlijk goed. Ja, nou ja, ik <coughs> moet heel eerlijk zeggen dat ik af en toe wel streng tegen mezelf moet zijn hè. dat ik niet te lang in een Netflix-serie of zo. Ja, jij bent een het, hè? Ja. Maar goed, weet je wel, als ik, als ik naar bed ga... Ja, dan moet het wel heel raar zijn, wil ik de nachten niet doorslapen. Maar heb jij een bepaalde routine of heb je daar een tip dat je zegt... Van, als je dat of dat, of dat afloopt, dan Voor je val je jezelf, lekker in slaap? Ja, ja uh, er zijn natuurlijk ook ontzettend veel volwassenen hè, met slaapproblemen... even los van of ze ja. kinderen hebben of niet. Um, het grappige is dus als je elke avond je eigen bedtijdroutine... dat klinkt natuurlijk heel kinderlijk... maar je eigen routine afloopt, je eigen uh, ja, uh, modus... Um, dat dan automatisch je brein vertraagt. En met oh. een vertraagd brein... val je makkelijker in slaap. Dus als je dus als zegt, je brein weet... Ik, van, ik doe he, ik alle lichten uit beneden. Ik ga naar boven. Ik heb de voordeur op. Ik, noem douchen. Voordeur. ik ga douchen. Ik, ik um, maak mijn gezicht, um, gezicht schoon. Ik poets mijn tanden. Weet je wel, dat soort dingen. Ik heb al uh, de dan lichtjes op de dus dins. Gewoon? Ja, grappig hè? Zark. En inderdaad, wat je zegt over... het douchen of een bad gaan... Uh, voor het slapen gaan... Dat heeft ook een gunstig effect. Hè. Op, uh, in slaap kunnen vallen in ieder geval. Uh, omdat je... Uh, je lichaamstemperatuur daalt op het moment dat je onder de douche of uit bad komt. He, dan hoef je helemaal niet per se koud voor te douchen. Maar als je eronder komt, daalt die lichaamstemperatuur iets. En dat maakt het ook makkelijker om in slaap te vallen. Ah. Dus zelfs als, je, als er een hittegolf is bijvoorbeeld, kan het verstandig zijn. En dan kan je best lauw douchen of niet steenkoud. Om toch te douchen? Ja. 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 Um, sowieso he, goed geventileerde slaapkamer. Niet al te warm. Dus tussen de 16 en de 19 graden is ideaal. Ja. Um, een paar uur voortslapen gaan, uh, intensief sporten is meestal niet uh, het verstandigst om hè, als je last hebt van van slaapissues. Ja. Verder, ja, en, uh, schermen. Hè? Scher ja, ik wou zeggen, vanaf ja. de avond tot half twaalf gewerkt. Ja. En uh, ik wilde eigenlijk douchen, maar ik denk ik maak mijn man wakker. Ja. Ik altijd oh ja, graag precies. Al graag. Ja. ja. Hij sliep al. Ja. En uh, ik lag er om twaalf uur in. Ja. Ik ben een ja. hele makkelijke slaap. Ja. maar Ik kom, dan kom nee. ik dus niet in slaap. Nee. En dan, ik zet wel heel vaak tien minuutjes slaapmeditatie Ja, oh, dat, dat werkt eigenlijk best wel lekker. Ja. Als Op zo'n moment dat ik denk, ah, dat gaat niet goed. Je brein werkt gewoon nog op volle toer ja, of Dat is hetzelfde als dat je een lange autorit hebt gehad. En je komt thuis en je, en je denkt, oh, het is al kwart voor twaalf. Ja. Ik moet echt naar bed. Dat heeft vaak niet zoveel zin. Omdat je nee. zo geconcentreerd achter ja, het stuur hebt gezeten. Even rustig Even unwinden. Ja. Maar ook eh, alcohol kan er wel voor zorgen dat je sneller in slaap valt. Maar werkt wel slaapverstorend. Omdat het invloed heeft op de kwaliteit van je... Van je slaap of ja, dat je soms eerder wakker avond wordt. Vanavond was ik soms tot laat het werk. Ik was dat lekker ja. in mijn kantoor. Ik dacht om half elf. Ja, kut ik moet nog wel een uurtje. Ik neem ja. even een wijntje ja. hoor. Want dat heb ik wel verdiend. Dus ik ja, zat precies. lekker te werk met een wijntje. Ja. Maar daarna verwacht ik dat ik meteen in slaap val. Wat, ja. wat niet gebeurde. En ik heb inderdaad ook helemaal niet lekker nee. diep geslapen. Nee. Dus dat, dat soort dingen zijn ja. van invloed. Wel, als je zegt, oké, okay, elke dag minimaal een uur naar buiten. Uh, vaste bedtijd s'avonds, ochtends, hoe eerder je na het opstaan naar buiten gaat, hè, er is op dit moment natuurlijk niet heel veel licht of zonlicht. Nee. Maar die exposure aan gewoon buiten licht, ochtends vroeg, maakt dat je makkelijker s'avonds in slaap kan Echt vallen. En je die interne klok, die biologische klok, nog wat strakker afstelt. Dus dat helpt ook. Oh, dus je kan die klok dus echt afstellen, zeg jij. ja. Het ja. is wel echt bereninteressant, interessant. He? Ja, super, hè? Zo. Ja, is het. En sowieso to-do-list maken, hè, als je een piekeraar bent bijvoorbeeld. Van tevoren allemaal dingen opschrijven van dit komt morgen en ik parkeer het. Het klinkt heel simpel, maar ja. het kan heel effectief zijn dat je dat al klaar hebt liggen. Ja, uh, maar inderdaad echt. ook schermen, hè. Dus als je aan het werk bent, kijk of je het scherm waar je mee werkt, of je dat op een soort Andelen. night mode zet, ja. of je hebt tegenwoordig ook van die brillen, hè? Die het licht filteren, oh. waardoor het blauwe licht... want dat is het punt. Het blauwe licht dat wordt afgegeven door schermen... dat verhindert de aanmaak van melatonine. Het slaaphormoon. Ah. En dat maakt het zo slaapverstorend. Oké, okay, nou. we zitten echt ver over onze oh. tijd. <laughs> we kunnen nog wel uren doorkletsen. <lacht> ja, het is echt. Niet normaal zo interessant. Ja. Voor kinderen, voor, voor, ja, voor slaapproblemen bij kinderen. Maar mm -hmm. ja, net zo belangrijk natuurlijk bij... je eigen slaap. Volwassen slaap ja, bewaken. Wauw. Ja. Hé, hey, dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan, we, leuk. Uh, we hebben niet alle uh, vragen kunnen uh, beantwoorden. Maar uh, nou ja, dat doen we op een, uh, op een later moment. Of kan via de ja. DM. Ja, zeker. Dus, uh, nou, dankjewel. En um, ja, tot snel. Tot snel. Bye. <laughs> Hoi, Dankjewel. Hoi.